0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Hoy me estoy dando el lujo de poder eh, escuchar a algunos que han sido profesores muy queridos, de los cuales aprendí y sigo aprendiendo. Y le cuento que, claro, uno de ellos nació aquí en La Paternal, pero ha hecho una trayectoria enorme. Es el, Usted lo conoce muchas veces, ha estado en Radio Jai, el curador del museo del libro de Jerusalén bueno, el santuario del libro en lugares más importantes pero me mandaba hoy una nota que le hicieron donde no hablaba de los manuscritos y de todo lo que ya tantas veces lo he escuchado sino hablaba de la vida cotidiana porque un profesor en Israel es un ciudadano más que tiene que ir al supermercado que tiene que hacer su vida cotidiana y entonces vamos a aprovechar que nuestro querido amigo el profesor eh, Zeev Reutman, Adolfo Reutman nos cuente un poquito de las cosas de lo cotidiano en este Israel que vuelve de alguna manera a cierta normalidad Adolfo, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola Miki, buenas tardes aquí eh, desde Israel buenos días allá en Argentina
1: Bueno, comencemos por, eh, por el comienzo decía alguien, ¿cómo está la situación eh, que, que algunos vemos desde la distancia con mucha envidia?
0: Eh, puedo entender eh, claramente esa envidia porque nosotros estamos eh, lentamente pero con paso firme volviendo a la normalidad y eso se manifiesta desde salir a la calle, eso fue una decisión de esta semana sin mascarilla todavía cuando estamos nosotros reunidos en una habitación con otras personas debemos eh, usar eh, la, eh, las mismas pero no en la calle. Ya claramente el, el, el paisaje ha cambiado de manera dramática. Uh -huh. eh, eh, también se han renovado los espectáculos, eh, espectáculos teatrales, conciertos. Incluso se está hablando que para el verano ya se podrá volver a los eh, conciertos multitudinarios de esos de 50.000, 60.000 personas. Eh, los partidos de fútbol ya se juegan también con uh -huh. un aforo eh, Obviamente todavía menor a la capacidad de un estadio Pero en última instancia ya se empieza a jugar con público Y no solamente con las gradas vacías uh -huh. y, y en general, digamos, eh, por lo menos lo que las noticias cuentan Hay un, un renacer de la, de la vida económica esta semana también se anunció el descenso de la tasa de desempleo. Ya está por debajo del 10%, 9.5. Para tener una idea, en su máximo eh, momento de crisis, que fue para abril del año pasado, llegó a casi un millón cuatrocientos mil desempleados, casi un
1: 34%
0: de del desempleo. Es decir que Realmente la economía empezó a moverse, a pesar de que todavía hay decenas de miles de personas que están eh, o han perdido sus trabajos o están eh, también recibiendo por, alguna ayuda del gobierno por eh, haber sido enviados a vacaciones forzadas.
1: La verdad que, claro, buena noticia. Cuando Israel había tenido casi un promedio de 3,5% de desempleo, ¿no?
0: Eh, su, eh, cuando, antes de entrar a la crisis uh -huh. eh, Israel tenía más o menos 3.5% de de, por ciento de desempleo sí, era muy bajo muy por debajo realmente de, algunos, de muchos de los países de la OECD uh -huh. pero eh, eh, también en este caso le pegó fuerte la crisis lo que sí hay que recordar que del punto de vista de macroeconomía uno de los baluartes de la economía israelí, uno de los puntales es precisamente la alta tecnología, el high-tech. Y en ese sentido Israel no se vio muy perjudicado porque eh, las personas siguieron haciendo su trabajo, pero en vez de hacerlo desde su oficina, lo hacían desde sus casas.
1: Sí, sin duda. Eh,
0: oh. Obviamente los, los que se vieron perjudicados son simplemente los tenderos, el carnicero el almacenero, aquellos que tienen que recibir a la gente y durante mucho tiempo tuvieron que tener cerrados sus negocios.
1: ¿Y estos negocios han comenzado a reabrir? ¿Cómo se ve el, el panorama sí. cuando uno sale a la calle, Adolfo?
0: Mira, eh, han empezado a abrir, pero por ejemplo, en algunos lugares eh, podés ver eh, eh, los, los avisos de alquiler, uh -huh. eh, porque realmente en ese lugar estaba funcionando, algún tipo de negocio o de servicio al público y no pudieron soportar la crisis. Es decir, eh, eh, lo, la crisis todavía le, le, no solamente a ellos les ha pegado fuerte, le ha pegado, por ejemplo, a los ramos eh, que tienen que ver eh, directamente, por ejemplo, con el turismo. Uh -huh. eh, el turismo eh, no, no, no ha vuelto a, a funcionar, eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios, eh, de digamos, de aviación, uh -huh. eh, justamente estaban diciendo que ahora te, el aeropuerto de Ben Gurión, que es el, el aeropuerto central eh, por el cual se entra a Israel, está teniendo un movimiento de aproximadamente entre 8 y 10 mil personas por día. Eh, lo que es un buen número, después de haber estado por bastante tiempo en cero, pero obviamente mucho menor de lo que es la, verdad, la verdadera capacidad del del aeropuerto, y eso se debe a que todavía los grupos eh, no pueden llegar eh, en grupos de Israel. Eh, Israel está elaborando los protocolos que se van a seguir, y según tengo entendido, probablemente a partir de julio empiezan a llegar los primeros grupos, pero en este caso van a eh, tener eh, muchos recaudos, que seguir a los efectos de poder entrar y luego salir de Israel, sin duda que todavía el tema es complejo, pero sí se notó un movimiento.
1: Cuando sales a la calle, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a la gente en términos de bueno de, de haber pasado esta pandemia o de, o de tenerla un poquito más atrás? ¿Se, se siente la esa, esa sensación de que la gente está más distendida, que comienza a sonreír de vuelta?, que comienzan los encuentros más masivos. Eh, en el museo en particular, sí, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo vienen las visitas, por ejemplo, al museo?
0: Mira, eh, nosotros tuvimos en la época de Pesaj, de las Pascuas judías, y la semana de moet es decir, esos días que aquí en Israel eh, son días de medio feriado, los uh -huh. empleados públicos, por ejemplo, todos salen de vacaciones, y no estaba esta vez la opción del viaje al exterior, uh -huh. porque todavía realmente eh, los números de viajantes son muy 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 reducidos, las opciones son pocas. Uh -huh. Recién ahora los están eh, las compañías están ofreciendo vuelos, pero no con la asiduidad que lo hacían en el pasado. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, algo que no conocíamos en Israel, Israel en general es un país con muchos eh, embotellamientos. Es un país chico, donde buena parte de la población se encuentra viviendo en el triángulo entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa del Mediterráneo, y uh -huh. Jerusalén, es decir, en el centro del país. Uh -huh. eh, pero los embotellamientos que vimos esos días fueron realmente espectaculares. Te puedo contar a nivel personal, que es lo que vos querés, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le pasa a alguien que vive aquí en el país?, fui a visitar a mi mamá que vive en Jerusalén, yo vivo en la ciudad de Artria al norte de Tel Aviv, y creo que me llevó, y era cerca de las once y media, algo así, por lo menos dos, más de dos horas poder llegar a Jerusalén. Es un viaje, digamos, como mucho por ahí, es una hora, hora y diez, hora y cuarto, pero no dos horas, eh, y menos a esa hora del día. Lo que pasa era que todos los israelíes salieron, eh, los parques estaban llenos, y la sensación era, como me imagino que va a pasar en algún momento también en Argentina o en cualquier otro país, la gente quiere volver a vivir. Eh, están todos cansados de ver a los otros, a sus familiares, eh, vía Zoom, no eh, verlos en la pantalla y, y quieren volver a tener un contacto con seres humanos. Y, de, y por eso, por ejemplo, las playas empiezan a, a llenarse de nuevo. Eh, me acuerdo, por ejemplo... Hacía poco que habían empezado a abrir el el, 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 el mercado ¿no? El, uh -huh. y, 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 y la realidad nuestra Y justo fue el cumpleaños de mi hija Y lo festejamos en un restaurante Y te digo que era una sensación, eh, digamos, de extraterrestre Por fin podemos comer todos alrededor de una mesa Con otros seres humanos No son algoritmos eh, y estamos todos disfrutando de algo que nos, to, nos parecía siempre tan obvio y resulta ser realmente que no lo es, porque durante tanto tiempo vivimos aislados y por primera vez después de meses podíamos volver a estar en contacto con otros seres humanos.
1: Qué importante escucharte porque para aquellos que todavía estamos eh, viviendo esta realidad con, con una situación sanitaria tan difícil y, y lo vemos distante ese momento, eh, Israel está de alguna manera mostrándonos que hay una luz eh, al final de, del túnel y que se va a pasar esto también y que en algún momento la vida volverá en parte a ser como antes. Eh, eso es eh, absolutamente imprescindible cuando uno está pasando una crisis pero conjuntamente con, con salir de, de un poco de la pandemia, eh, no es que Israel salió porque estuvo todo el tiempo sumergido en su crisis eh, política, sigue, me imagino, en la calle ahí como gran parte del tema, en un país que, que tiene gobierno o no tiene gobierno, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: La verdad que me encuentro en una situación un poco eh, difícil, teniendo que hablar de cosas que no tienen que ver con mi profesión, sino de la vida. <risa> Cotidiana. Eh, ciertamente estamos en una eh, muy grave crisis política. La crisis política en realidad comenzó eh, hace dos años atrás eh, y fundamentalmente está claramente relacionada con la decisión del asesor jurídico del gobierno uh -huh. eh, y fiscal general de, eh, de enviar a juicio por tres delitos al actual primer, primer ministro Benjamín Netanyahu uh -huh. y desde entonces realmente hemos entrado eh, toda la sociedad israelí en un ritmo vertiginoso, ya hemos pasado cuatro elecciones en lo que va de los últimos dos años, nunca antes sucedió algo con el estilo y eh, eh, este último gobierno que acaba de, de caer, y nuevamente estamos en gobierno de, de, de transición, eh, eh, fue eh, ese gobierno donde se in intentó de, de hacer un, un, o crear un modelo en donde las dos fuerzas políticas mayores se dividen de manera igual el control de gobierno, lo que llevó realmente a un caos eh, y ahora eh, después de los resultados de la cuarta elección estamos por el sistema eh, electoral en Israel realmente empantanados porque podemos decir que si antes eh, la se dividía el digamos el el cuerpo electoral si ¿sí? eh eh, entre los de la izquierda y los eh, de la derecha, con, con también partidos de centro. En realidad, hoy la gran división política es aquellos que quieren un gobierno con el actual primer ministro, con Netanyahu, y aquellos que desde, desde un comienzo han declarado que de ninguna manera están dispuestos a sentarse en un gobierno de coalición con el primer ministro. Y hay que recordar que aquí el gobierno... El sistema es un sistema parlamentario. Lo que nosotros elegimos es aquí a partidos y eh, al que encabeza el partido, el presidente eh, Rivlin, eh, tiene por, por ley el derecho de in, eh, eh, imponerle la formación de gobierno. Uh -huh. Y por la manera en que salió... Eh, eh, fueron los resultados, en realidad ninguno de los lados tenía mayoría. La mayoría aquí para formar gobierno significa de los 120 escaños del Parlamento tiene que tener asegurado el apoyo de 61, 61 escaños. Ese es, es el mínimo indispensable para formar gobierno, que ya sí, históricamente siempre se consideró como muy problemático, porque basta que uno se revele, eh, y entonces entra el gobierno en crisis. Y ahora eh, el gran sueño de todos es poder llegar al número mágico que es 61. Y no llegan al 61. Eh, el, le fue encomendado el primer ministro. Eh, tiene 28 días para formar gobierno y ya pasaron eh, un poco más que la mitad. Creo que quedan 13 o 12 días. Puede pedir eh, una, una largue de... De, de extensión de otras dos semanas uh -huh. cuando llegue el momento cuando le pruebe al presidente que tiene posibilidad de formar gobierno pero que todavía necesita un poco más de tiempo y la sensación es que está trabada la situación eh, ayer fue también un día importante eh, todos los días son dramáticos en Israel pero ayer fue un día <risa> dramático en donde el primer ministro atacó con palabras furibundas a quien teóricamente eh, lo quiere, quiere que forme parte de su coalición y es una situación también absurda. Solo para que entienda algo que probablemente a los oyentes que no viven la realidad de Israel le va a resultar difícil de entender. El primer ministro tiene en su favor 30 bancas. Obviamente no llega a los 61, pero tiene un número muy considerable. Uh -huh. Está apoyado por los partidos eh, ultraortodoxos. Eh, y, y, y después el problema es con los algunos partidos de la derecha, eh, uno de ellos que dijo que de ninguna manera y bajo cualquier circunstancia eh, no habrá de sentarse si para formar gobierno se va a necesitar el apoyo de eh, uno de los partidos árabes, que tiene una relación ideológica con los hermanos musulmanes. Uh -huh. De ninguna manera, y sin esos, esas manos o esos escaños, el gobierno, aunque sea apoyo de afuera, aunque no forme parte del gobierno, no puede formar gobierno. Y ahí están trabados. Y hay otro también de la derecha, que es Naftali Bennett, uh -huh. que solamente recibió siete escaños. Y, y la situación está creada de tal manera que él le exigió, parecen en las conversaciones, obviamente no estuve allí presente, al primer ministro, poder eh, llevar a cabo con él un gobierno de rotación, se imaginan que es una situación absurda, ¿no? Alguien tiene treinta escaños el otro tiene siete escaños y poder formar rotación de gobierno. Y la otra posibilidad, él dijo, lo denunció ayer, se llama Naftali Bennett, que fue exministro de Educación y de Defensa, que dijo, ok, la primera opción que tengo ciertamente con la derecha, porque él es... Un, un claro ideólogo de la derecha, pero si no, dice, voy a negociar con el resto, que son los que están en contra de Netanyahu, eh, para formar un gobierno de unidad nacional. Eso significa que hay partidos de derecha, hay partidos de centra, y hay partidos de izquierda y de ultra izquierda Y la intención es que para convencerlo a él, para pasarse al otro lado, es que él sea... Eh, eh, primer ministro uh -huh. y que sea el, el primero en el turno con siete escaños nunca antes sucedió eso en el en el país
1: bueno aburrido ¿Estamos? aburrido es? no es nunca Adolfo en Israel nada es aburrido, eh, en Israel nada es aburrido y la política no tendría por qué serla nosotros vamos siguiendo obviamente lo que nos estás contando en lo cotidiano y, y la verdad es que, bueno, el panorama es incierto, por decirlo menos. Hay quienes hablan de quintas elecciones, Netanyahu que busca, de alguna manera dice que hay que cambiar la metodología, que hay que, hay que buscar una, un voto directo a, a quien resulte primer ministro. Toda una situación que está empantanada y donde, como ya hemos analizado con muchos, el, el factor Netanyahu parece ser el único realmente en serio que eh, hace que todo esté ahí en esta, en, este, en esta situación de sin salida, como vemos. Pero bueno, lo último, nos quedan pocos minutitos, ya que está, eh, no sé si ayer te despertó también, eh, pasada la medianoche larga, en la madrugada, eh, el, el Patriot que, que interceptó un misil que dicen que iba contra la fábrica de... de de ropa o de textiles que hay cerca de Dimona, después dijeron que no era así. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de, de, de lo que pasó anoche? ¿Qué es lo que se dice en, en las fuentes israelíes?
0: Bueno, la, la verdad, digamos, la, la verdad es que las noticias las eh, oí eh, al pasar sobre este punto, hasta donde, hasta donde tengo entendido, no... No me quedó claro que realmente un patrio te lo haya interceptado. Creo que precisamente el problema fue que pasó la barrera de defensa de Israel. No, no sé más detalles, por lo tanto no quiero en este caso eh, confundirte o, o, eh, o darte una información equivocada, pero creo que precisamente de lo que hablaban las noticias, eh, entre otras tantas noticias, era que tenían que ver qué había pasado esta vez porque no fue tan efectiva como como generalmente lo es eh, esa cubierta eh, antimisil que existe en Israel y sí, parece que tenía como propósito llegar a la zona de Dimona en donde está el reactor atómico en Israel
1: Bien, bueno, veremos eh, ese tema también porque claro, en Israel como decimos nunca es aburrido quién habrá no. lanzado ese misil, si vino desde Siria, si vino desde, de dónde vino, quiénes estaban atrás. Mucho análisis que, que siempre se está haciendo de una situación que, bueno, desgraciadamente, es también parte de, de esta realidad israelí. Nos diste un panorama global y completo. A ver, ¿con qué cerramos? Lo eh, último.
0: Niki, Con... lo único que... Para, ahí para terminar, te puedo decir algo que a veces lo decimos eh, como un chiste en Israel, pero tiene mucho de verdad. Cuando en Israel no hay noticias y tenemos realmente un noticiero tranquilo, significa que está pasando algo, pero no nos dicen la verdad.
1: <risa> que hay algo grave en serio. Bueno, lo último, ¿cuál es la comida que en este momento está haciendo furor en, en Israel después de la, de la pandemia? Sigue siendo el falafel, el shawarma, ¿por dónde están los gustos? Eh, muy divididos siempre ahí en Israel, pero eh, ¿qué, ¿qué se come en esta época de primavera?
0: Ah, Bueno, la verdad que todavía no no puedo decir de que yo haya tenido esa experiencia culinaria. Lo que sí te digo que unas cosas que sí ha pasado en un tema tan eh, eh, trivial, no y, y poco académico como es el, pero muy importante en última instancia como tiene que ver el tema culinario, sí te puedo decir que hubo algunas iniciativas muy interesantes acá en Israel. Yo no sé qué ha pasado en Argentina, pero por ejemplo, los grandes chefs y los grandes restaurantes, cuando vieron realmente que no había ninguna posibilidad de abrir sus puertas durante meses, la opción era quebrar, echar a todo su equipo, o en realidad desarrollar eh, nuevas eh, nuevos modelos comerciales. Por ejemplo, el envío de canastas de una comida, digamos, de Five Star, Sí, uh -huh. pero que vos podías lo recibías por envío eh, y ya venía con su vino y venía, por ejemplo, con la primera y la segunda comida. Pero estamos hablando de de eh, comida de, con estilo, no estamos uh -huh. hablando simplemente de una hamburguesa. Uh -huh. Y resultó ser que ese modelo, por ejemplo, fue atractivo y hasta en algunos casos eh, puede ser que, a pesar de que se vuelva a, a la tradicional... Eh, comida en un restaurante, puede ser que esos modelos nos acompañen eh, también en el futuro. Por ejemplo, estaban, eh, ayer mismo estaban comentando, por ejemplo, sobre co cocina eh, de Georgia, sí, uh -huh. con una pita, eh, <risa> que eh, ciertos eh, rellenos propios de esa comida, eh, los acostumbran ahora a colocar en pita, entonces lo hacen, es una comida mucho más barata. Para la gente, ya está. porque obviamente tienen que, tienen que ayudar y ayudarse a sí mismos tratando de bajar un poco el nivel culinario a los efectos de que la gente pueda, pueda realmente comprar y entonces hacer los precios más, más accesorios.
1: Adolfo, y en ese
0: sentido quiero... Adolfo sí.
1: ya me abriste el hambre sí. y, y a esta hora de la mañana <risas> es difícil y yo te voy a proponer agradeciéndote porque acá ya es en punto las 10 de la mañana que tenemos el uh -huh. com compromiso de actualizar la información en el panorama de noticias. Agradecerte por esta crónica eh, de la vida cotidiana tan importante, el profesor Adolfo Zeb Reutmann, curador del Museo del Libro en Israel. Gracias, un abrazo y que sigan disfrutando de todo lo bueno.
0: Un gusto, Mickey, cuídense.